0: Bonsoir à tous les bozos. On se retrouve ce soir pour un nouveau chapitre, pour le chapitre numéro 10 qui s'intitule Le message. Les sirènes grondaient encore quand je regagnais ma résidence. 19 49 33 ne consentit à ouvrir la porte que lorsque je frappai pour la énième fois en hurlant mon numéro pour couvrir le raffut. eut admit que j'étais humaine. Elle me fit entrer précipitamment avant de rabattre violemment le ventail derrière moi, en jurant que c'était la dernière fois qu'elle m'accordait cette chance, puisque je n'étais pas capable de respecter des consignes aussi simples. Je la laissai repousser en hâte les lourdes loquets de ses doigts tremblants. Le vacarme cessa quand j'atteignis les, cl les, cl les cloîtres. Les émimes n'avaient cette fois pas réussi à franchir les remparts de la ville. Je me recoiffais lentement, tâchant de recouvrer mon souffle. Une minute plus tard, je me forçais à affronter le colimaçon en pierre. Je devais le faire. Je pris encore quelques secondes pour me calmer. Puis je gravis les marches de la tour, de sa tour. J'avais des frissons rien qu'à l'idée de dormir dans la même pièce que lui, de partager son espace, sa chaleur, son oxygène. La clé était dans la serrure quand j'arrivais en haut. Je la tournai et avançai silencieusement sur les dalles. Pas assez silencieusement. À la seconde où j'eus franchi le seuil, mon gardien était debout, ses yeux brûlaient de rage. « Où étais-tu » Je conservais une fine barrière mentale. « Dehors. Je t'avais dit de revenir si la sirène sonnait. Je pensais que vous parliez à rev de revenir à Magdalen. pas forcément dans cette pièce en particulier. »« Vous auriez dû préciser. » Je perçus l'insolence dans ma voix. Son regard s'assombrit et il pinça les lèvres. « Si tu, te, si tu ne t'adresses pas à moi avec le respect qui m'est dû, je ne t'autoriserai plus à sortir d'ici. »« Vous n'avez rien fait pour mériter mon respect. » Je le toisais avec hargne. Il soutint mon regard. Comme je ne bougeais pas ni ne, ne détournais les yeux, il approcha de la porte à grands pas et la claqua violemment. Je ne sciais pas. Quand tu entends cette sirène, tu reviens dans cette pièce toute affaire cessante. Est-ce bien compris Je me contentai de le dévisager. Il se, penche, il se pencha pour se mettre à ma hauteur. Dois-je me répéter Je ne préférerais pas. Sûrement qu'il allait me frapper. Personne, personne ne pouvait s'adresser à un rêve sur son tour. Il ne fit que de se redresser de toute sa hauteur. « Ton entraînement commence demain, » déclara-t-il. « J'espère que tu seras prête dès que la cloche sonnera. »« L'entraînement pourquoi ?»« Pour obtenir ta prochaine veste. »« Je ne veux pas, » crachai-je. « Alors tu vas devoir devenir artiste. Tu passeras l'essentiel de tes journées à essuyer les railleries et à te faire cracher dessus par les vestes rouges. Il me considéra de la tête aux pieds. « Tu tiens vraiment à amuser la galerie À devenir bouffonne Non. Alors tu ferais mieux de m'obéir. » Ma gorge serra. Même si je le haïssais de toute mon âme, j'avais toutes les raisons de le craindre encore plus. Je me souvenais de son visage impitoyable dans la chapelle et Quand il m'avait dominé pour ponctionner mon aura, L'aura d'un voyant lui était aussi vitale que du sang ou de l'eau. Si on me la retirait, je tomberais en choc spirituel et finirais morte ou folle, à errer sans lien avec les terres. Il approcha de la tenture et l'écarta, révélant la petite porte entrouverte qu'il dissimulait. Les amorotiques ont libéré les tâches pour toi. Dorénavant, et sauf indication contraire, tu devras y rester tout le temps. Il marqua une pause. Tu dois également savoir qu'il est interdit d'avoir le moindre contact physique avec moi, sauf à l'entraînement. Et ce, même avec des gants. Donc si vous deviez revenir blessé, répliquai-je, je devrais vous laisser mourir Oui. Menteur, je ne ravalais pas les mots suivants assez rapidement. Voilà un ordre que, auquel je serais ravi d'obéir. Le gouverneur se contenta de me toiser. Cela m'agaça de constater à quel point mon manque de respect le laissa indifférent. Il devait pourtant bien avoir un point sensible. Il plongea la main dans le tiroir et en sortit mes cachets. « Prends-les !» Je savais qu'il serait vain de discuter. Je m'exécutai. Bois ça !» Il me tendit un verre. « Va dans tes quartiers. Je tiens à ce que tu sois parfaitement reposé pour demain. » Je serrai le poing. J'en avais ma claque de recevoir des ordres. Pourquoi, diable, avais-je pensé sa blessure Quel genre de criminel étais-je pour soigner mes ennemis Jax se serait écroulé de rire s'il m'avait vu faire. Petite abeille, m'aurait-il dit, tu manques vraiment de piquant. C'était peut-être le cas, pour l'instant. Je veillais à ne pas croiser le regard du gouverneur en franchissant la petite porte. Je le surpris néanmoins à m'observer quand je m'enfonçais dans le passage secret. Il verrouilla derrière moi. Un nouvel escalier en spirale me mena tout, autour, tout en haut de la tour. J'étudiai ma nouvelle demeure, une grande chambre nue. Cela me rappelait le centre de détention avec son sol humide et ses barreaux. Une lampe à pétrole brûlait sur le rebord de la fenêtre, ne dispensant que peu de lumière ou encore moins de chaleur. Elle était posée à côté d'un cadre de lit doté d'un matelas tout mou. Les draps étaient vraiment de mauvaise qualité. Par rapport au velours délicat du baldaquin du gouverneur, en réalité la chambre entière empestait à plein nez l'infériorité humaine. Mais c'était toujours mieux que de partager l'espace. Comme je l'avais fait dans la pièce principale, j'examinai les moindres fissures et recoins de l'endroit. Naturellement, il n'y avait aucune issue. Je disposais en revanche de ma propre salle de bain, où se trouvaient des toilettes, un lavabo et quelques produits d'hygiène. Je songeais à Julien et à sa cave sombre, puis à Alice, grelottant dans sa cabane. Elle n'avait pas de lit, elle n'avait rien du tout. Ma chambre n'était pas jolie, mais elle était bien plus chaude et propre que la boge. Bien plus sûre aussi. J'étais à l'abri des émimes derrière mes murs de pierre. Elle ne disposait que de rideaux en loques. Comme on ne m'avait pas laissé de tenue de nuit, je me mis en sous-vêtement. Même sans miroir, je voyais bien que j'avais perdu du poids. Le stress, l'intoxication au flux et le manque de nourriture consistante prélevaient déjà leur dîme. Je baissai la lumière et me glissais sous les draps. Sans pourtant... « Ressentir l'effet de la fatigue, je me surpris à somnoler et à penser. Au passé, aux jours étranges qui m'avaient mené ici. Je, rem, je me remémorais notre première rencontre avec Nick. C'était lui qui nous, avait mis dans, qui nous avait mis en relation, Jackson et moi. Nick, l'homme qui m'avait sauvé la vie. Quand j'avais 9 ans, peu après mon arrivée en Angleterre, mon père et moi avions quitté Londres en mettant le cap vers le sud, pour ce qu'il appelait un voyage d'affaires. Il avait inscrit nos noms sur une liste d'attente pour que nous puissions obtenir l'autorisation de quitter la citadelle. Après des mois d'expectative, nous avions finalement reçu le feu vert pour aller rendre visite à Gisèle, une vieille amie de mon père. Elle vivait sur une colline raide et caillouteuse dans une baraque rose-bonbon dont le toit tombait devant les fenêtres. La région me rappelait l'Irlande, avec ses grandes étendues sauvages et somptueuses, autant de choses que Sion avait détruites. Au coucher du soleil, quand mon père avait le dos tourné, je me débrouillais pour grimper sur la toiture et aller me blottir contre la haute cheminée de briques. J'observais alors les collines, la cime des arbres jouant avec le ciel, et me rappelais mon cousin fine, et d'autres fantômes d'Irlande, notamment mes grands-parents, dont l'absence me faisait mal à en crever. Je n'avais jamais compris pourquoi ils ne nous avaient jamais accompagnés. Toutefois, ce dont je rêvais, vraiment, était la mer. Cette étendue d'eau extraordinaire, route scintillante, s'étendant jusqu'au territoire libre. C'était au-delà de cette mer que l'Irlande attendait mon retour, dans les prairies cendrées, près de l'arbre fendu, que chantaient les rebelles. Mon père m'avait promis de m'emmener la voir, mais il était trop occupé avec Gisèle. Il discutait toujours jusqu'au bout de la nuit. J'étais trop jeune pour comprendre l'atmosphère exacte de ce village. Les voyants étaient peut-être en danger à la citadelle, mais ils ne pouvaient pas s'échapper dans ces campagnes idylliques. Loin de l'arconterie les amorotiques des petits bourgs devenaient ner nerveux. Des soupçons d'anormalité venaient s'immiscer dans ces communautés pourtant traité, très soudées. Les habitants avaient pris l'habitude de se surveiller les uns les autres, traquant la présence de la moindre boule de cristal ou pierre divinatoire, prêt à appeler l'avant-poste de Sion le plus proche, ou à se faire justice eux-mêmes. Un véritable clairvoyant n'y aurait pas survécu une journée. Et même dans le cas contraire, il n'y avait de toute façon pas de travail. La terre avait besoin d'être cultivée, mais avec les machines, la demande en main-d'œuvre était au plus bas. Les voyants ne pouvaient gagner confortablement leur vie qu'à la citadelle. Je n'aimais pas m'éloigner autant de la maison, pas sans mon père. Les gens parlaient bien trop, épiaient bien trop, et Gisèle leur répondait en les regardant droit dans les yeux. C'était une femme sévère et fine au visage dur, une bague ornée chacun de ses doigts, et des longues veines saillantes sillonnaient les bras et son cou. Je ne l'aimais pas. Et puis, un jour, depuis le toit, j'avais aperçu un petit paradis, un champ de coquelicots, marre rouge sous le ciel de fer. Chaque jour, quand mon père m'imaginait jouer à l'étage, je m'y rendais et lisais sur ma nouvelle tablette pendant des heures, observant le, les fleurs d'Odelinée au autour de moi. Ce fut dans ce champ que j'eus ma première rencontre avec le monde des esprits, l'éther. À l'époque, j'ignorais totalement que j'étais clairvoyante. La normalité était pour moi encore une histoire que l'on racontait aux enfants, une sorte de croque-mitaine aux traits mal définis. Je ne comprenais encore rien à cet endroit, uniquement ce que Finn m'en avait expliqué, que les vilaines personnes au-delà de la mer n'aimaient pas les petites, filles, les petites filles telles que moi, que je n'étais plus en sécurité. Ce jour-là, je compris ce qu'il avait voulu dire. En me rendant au champ, je perçus la présence d'une femme furieuse. Je ne la vis pas, je la sentis. Je la sentis dans les coquelicots, dans le vent. Je la sentis dans la terre et dans l'air. Je tendis la main, espérant d'une manière ou d'une autre comprendre de quoi il s'agissait. Je me retrouvai soudain au sol, en sang. Ce fut ma première rencontre avec un poltergeist, un esprit rageur capable d'interagir avec le monde corporel. Mon sauveur arriva bientôt, un jeune homme grand et robuste, aux cheveux blonds platine et au visage avenant. Il me demanda mon nom. Je lui donnai, en bafouillant. Quand il remarqua mon bras écorché, il m'enveloppa dans son manteau et m'emmena à sa voiture. Le logo Sionade figurait sur son T-shirt. Je fus soudain prise de panique quand il sortit une aiguille. « Je m'appelle Nick, » me dit-il. « Tu ne risques plus rien, Paige. » L'aiguille s'enfonça sous ma peau. Cela piqua, mais je ne pleurais pas. Ma vision s'obscurcit. Dans la pénombre la plus complète, je me mis à rêver. Je rêvais au coquelicot, poussant difficilement. J'avais jusqu'alors toujours rêvé en noir et blanc, et pourtant je ne voyais désormais que le rouge des fleurs dans le soleil couchant. Elles m'abritaient, se dépouillaient de leurs pétales pour recouvrir mon corps fiévreux. À mon réveil, je me trouvais dans un lit avec des draps blancs. Mon bras était bandé, la douleur volatilisée. L'homme blond se tenait à mon chevet. Je me souvenais de son sourire discret, qui m'avait néanmoins fait sourire en retour. Il avait l'air d'un prince. « Bonjour, page, me dit-il. » Je lui demandai où j'étais. « À l'hôpital. Je suis ton médecin. »« Vous êtes trop jeune pour être médecin, répliquai » Et pas assez effrayant. « Vous avez quel âge ?»« Dix-huit ans, je suis en formation. Vous n'avez pas recousu mon bras n'importe comment, hein ?» Il éclata de rire. « Eh bien, j'ai fait de mon mieux. Tu me diras ce que tu en penses. » Il m'affirma avoir averti mon père de ma présence et que celui-ci arriverait bientôt. Je lui dis que je me sentais mal. Il me répondit que c'était normal, que j'allais devoir me reposer pour aller mieux. Je ne pouvais pas encore manger, mais il me promit de me préparer un super dîner. Il me tint compagnie pendant le reste de la journée, ne m'abandonnant que le temps d'aller me chercher des sandwichs et une bouteille de jus de pomme à la cantine de l'hôpital. Mon père m'avait appris à ne pas parler aux inconnus, mais ce gentil jeune homme à la voix douce ne me, ne me faisait pas peur. Le docteur Niklas Nigard, frais et moulu de la citadelle de Sion-Stockholm, me maintint en vie cette nuit-là. Il me permit de survivre au choc de ma, vue, de ma mue en véritable clairvoyante. Sans lui, je ne l'aurais peut-être pas supporté. Mon père me ramena à la maison quelques jours plus tard. Il avait rencontré Nick lors d'une conférence médicale. Celui-ci faisait ses études en ville avant d'accepter un poste permanent à permanent à six heures. Il ne m'avait jamais ex expliqué ce qu'il faisait dans ce champ de coquelicots. Tandis que mon père m'attendait dans la voiture, Nick s'était accroupi devant moi et m'avait pris dans les mains. Je l'avais alors trouvé particulièrement mignon, avec ses sourcils parfaitement arqués au-dessus de ses adorables yeux d'un vert hivernal. « Page » m'avait-il dit d'une voix très douce. « Écoute-moi bien. »« C'est très important. J'ai dit à ton père que tu avais été attaqué par un chien. »« Mais c'était une dame ?»« Oui, mais cette dame était invisible. »« Sotnos. »« Certains adultes ne croient pas à l'invisible. »« Mais vous, oui » avais-je répliqué, sûr de sa sagesse. « En effet, je ne veux pas que les autres se moquent de moi. » Alors, je n'en parle pas. » Il m'avait touché la joue. « Tu ne dois jamais parler d'elle, à qui que ce soit. Paige »« D'accord, Page Ce sera notre petit secret. C'est juré ?» J'avais acquiescé. Je lui aurais promis la lune. Je l'avais regardé disparaître par la vitre tandis que mon père nous ramenait à la citadelle. Il m'avait adressé un signe de la main. Je l'avais observé par le pare-brise arrière jusqu'au virage suivant. Je conservais encore des stigmates de cet assaut, au milieu de ma pomme gauche. L'esprit m'avait laissé d'autres cicatrices, de la main jusqu'au coude, mais seules les premières étaient restées. Je m'étais accroché à ma promesse pendant sept ans. Je n'en avais plus jamais reparlé. Je chérissais ce secret au fond de mon cœur, tel une fleur nocturne, en y repensant que lorsque je me retrouvais seul. Nick connaissait la vérité. Nick en détenait la clé. Pendant tout ce temps, je me demandais où la vie me l'avait amené. Et s'il repensait, parfois, à cette petite Irlandaise qu'il avait sortie du champ des coquelicots. Et après sept longues années, j'avais eu ma récompense. Il m'avait retrouvé. Si seulement, il pouvait en faire autant aujourd'hui. Aucun son n'émanait de, de l'étage inférieur. Tandis que les heures s'écoulaient, je traquais le moindre bruit de pas ou la triste mélopée du gra gramophone. Je n'entendais toutefois qu'un silence lourd et épais. Je somnolais pour le reste de la journée, en proie à un accès de fièvre dû à ma dernière crise de flux. Je me réveillais en sursaut à plusieurs reprises, des vestiges du passé m'éclatant encore devant les yeux. Avais-je déjà porté autre chose que ses tuniques, que ces bottes Avais-je connu un monde sans esprit, ni mort-errant, sans émime, ni réfaïm Un coup porté à la porte me tira de ma torpeur. J'eus à peine le temps de remonter le drap sur moi que le gouverneur entrait dans ma chambre. « La cloche va bientôt sonner » m'informa-t-il en déposant un nouvel uniforme au pied de mon lit. « Habille-toi !» Je le considérais sans un mot. Son regard s'attarda quelques instants, puis il finit par tourner les talons en refermant derrière lui. Il n'y avait plus qu'à... Je me levai, lissais grossièrement mes bouclettes en un chignon, puis me débarbouillais à l'eau glacée. J'enfilai mon uniforme et remontai jusqu'au menton de la ferme... Euh, jusqu'au menton la fermeture à glissière de mon gilet. Ma jambe sanglait guérie. Le gouverneur parcourait un vieux roman poussiéreux quand je descendis le rejoindre. Frankenstein. Sion n'autorisait pas ce genre de littérature fantastique. Rien qui concernât des monstres ou des fantômes. Rien de surnaturel. Mes doigts me démangeaient de tourner eux-mêmes ces pages. J'avais déjà vu ce bouquin sur l'étagère de Jackson, sans jamais trouver le temps de le lire. Le gouverneur le posa de côté et se leva. « Tu es prête ?»« Oui, » affirmai-je. « Bien. » Il marqua une courte pause avant de demander. « Dis-moi, Page, à quoi ressemble ton territoire des rêves ?» La soudaineté de sa question me prit de court. Chez les voyants, il était impossible de s'enquérir d'une chose pareille. « Un champ de fleurs rouges. »« Quel genre de fleurs ?»« Des coquelicots. » Pas de réponse. Il ramassa des gants, les enfila et m'invita à sortir à sa suite. La cloche de nuit n'avait pas encore teinté, mais le concierge nous laissa sortir sans poser de questions. Nul n'interrogeait Arcturus mais Sartim. Le soleil, je ne l'avais plus vu depuis un bail. Il se couchait juste, adoucissant les angles des bâtiments luisait d'un halo dépérissant. J'avais supposé que l'entraînement se déroulait à l'intérieur, mais le gouverneur m'entraîna vers le nord, au-delà de la maison amorotique dans, dans une zone que je ne connaissais pas. Les bâtiments à l'orée de la ville avaient été abandonnés. Ils étaient délabrés, leurs vitres brisées. Certains murs ou toits semblaient carbonisés. Peut-être, finalement, y avait-il réellement un incendie ici Nous longeâmes une série de maisons blotties, les unes contre les autres. Nous arpentions une véritable ville fantôme. Il n'y avait pas âme qui vive. Je sentais la présence d'esprits, rageurs, voulant réinvestir leurs anciennes demeures. Certaines étaient de faibles poltergeistes. J'étais sur mes gardes, mais le gouverneur ne semblait pas éprouver la moindre crainte pas un esprit ne l'approcha. Nous atteignîmes l'extrémité de la cité. Une légère fumée blanche s'élevait de mes lèvres. Une prairie s'étendait à perte de vue. L'herbe était morte depuis longtemps et le sol scintillait de givre. Un phénomène étrange au début du printemps. Une clôture d'au moins dix mètres de haut et surmontée de rouleaux de barbelés saignait l'ensemble. Les arbres au-delà étaient Également blanchi par le froid. Il possède part et d'autre de la prairie me bouchant l'horizon. Une pancarte rouillée indiquait Port Me Down, zone d'entraînement, l'usage de la force est autorisé. L'adite force était incarnée au portail par, les, par le ref qui en gardait l'entrée. Ses cheveux dorés étaient réunis en une queue de cheval serrée. Une silhouette frêle et sale au crâne rasé se tenait à son côté. Ivy, la palmiste. Elle portait la tunique jaune, celle des froussards. Elle était déchirée à l'encolure, exposant son épaule osseuse à la morsure du froid. J'aperçus son marquage. 20-59-24 Le gouverneur fit un pas en avant. Je l'imitai en nous apercevant, le gardien d'Ivy se fendit d'une profonde référence, révérence. Ce cher concubin royal, déclara t-il, qu'est ce qui t'amène à Port Middown? Je crus tout d'abord qu'il s'adressait à moi. Je n'avais encore jamais entendu deux rêves s'apostropher avec autant de dédain. Je me rendis alors compte qu'il fusillait le gouverneur du regard. Je suis ici pour éduquer mon humaine. » Mon gardien avait les yeux rivés sur la prairie. « Ouvre la porte, tuban Patience, concubin. Est-elle armée ?» Il parlait de moi. « Non, » affirma le gouverneur. « Numéro ?»« 20, 59, 40. »« Âge ?» Il se tourna vers moi. « Dix-neuf, » répondis-je. « Est-elle dotée ?» Ces questions n'ont aucun intérêt, Tuban. Je n'apprécie pas d'être traité comme un enfant, surtout par un enfant. Tuban le toisa. À vue de nez, il devait aller sur ses trente ans. Il n'avait donc rien d'un gamin. Aucun de leurs visages ne trahissait la moindre trace de colère. Les paroles suffisaient. Tu disposes de trois heures avant que Pléon n'arrive à son troupeau, avec son troupeau. Il poussa le battant sans ménagement. Si 40 cherche à s'échapper, elle sera abattue à vue. Et si tu manques à nouveau de respect à tes aînés, tu seras séquestré à vue. La reine de sang ne les laisserait pas faire. Elle ne l'apprendrait pas forcément. Ce genre d'incident n'est pas très difficile à dissimuler. Le gouverneur le dominait de toute sa hauteur. Je ne redoute pas le nom de Sargasse. Je suis le consort de sang. Et j'entends exercer le pouvoir qui m'incombe. Ai-je été suffisamment clair, tuban Celui-ci leva ses yeux, bleus, furieux dans sa direction. Très clair, répondit-il d'un murmure. Consort. Le gouverneur ne s'attarda pas plus longtemps. Je ne savais que détruire, que déduire de leurs échanges, mais j'étais secrète secrètement heureuse d'entendre un sargasse se faire rabaisser verbalement. Alors que je franchissais le portail à la suite du gouverneur, Tuban gifla violemment Ivy. Sa tête partit brusquement de côté. Elle avait les yeux secs, mais le visage blême et tuméfié, et elle était encore plus maigre qu'auparavant. Un mélange de sang et de poussière lui maculait le bras. Elle baignait dans sa crasse, elle me regarda exactement comme l'avait fait Seb, comme si son dernier espoir, espoir venait de s'effondrer. Pour Seb, pour Ivy et pour ceux qui leur succéderaient, j'allais faire en sorte que cette séance d'entraînement ne soit pas vaine. Port Meadow était ouverte, était vaste. Le gouverneur progressait à grandes enjambées, trop grandes pour que je parvienne à suivre la cadence. Je trottinais derrière lui, tentant d'estimer les dimensions de la prairie. Tâche délicate dans la lumière déclinante, mais je discernais toujours les horribles barrières de chaque côté, qui divisaient le terrain défoncé en plusieurs larges arènes. Celui-ci était délimi délimité par de longs câbles barbelés. Les poteaux étaient inclinés en leur sommet. Certains soutenaient de lourds tasseaux d'où pendaient les lanternes. Une tour de guet dominait la partie ouest, à l'intérieur de laquelle je distinguais une silhouette humaine ou réfaillite. Nous dépassâmes une étendue d'eau peu profonde. Sa surface gelée était aussi lisse qu'un miroir, idéal pour lorgner. À bien y réfléchir, tout ici semblait conçu pour les combats spirituels. Le sol était dur, l'air pur et frais, et les esprits abondaient. Je les sentais qui m'encerclaient. Je me demandais quel genre de clôture protégeait ces prairies. Avaient-ils découvert un moyen de piéger les esprits Non, les esprits pénétraient parfois dans le monde tangible, mais ils n'étaient pas sujets aux restrictions physiques. Seuls les dompteurs pouvaient les capturer. Leur ordre, le cinquième, savait ployer la frontière entre le monde charnel et les terres. Les barrières ne sont pas chargées d'énergie électrique, le gouverneur m'avait vu les contempler, mais éthérées. Comment est-ce possible Grâce à des batteries éthérées. Un mélange d'expertise réfaillite et humaine qui a vu jour en 2045. Vos scientifiques travaillaient sur une technologie hybride depuis le début du XXe siècle. Nous avons simplement remplacé l'énergie chimique d'une batterie par un poltergeist captif, capable d'interagir avec le monde physique. Cela crée un champ de répulsion. « Mais les poltergeistes peuvent échapper à leurs entraves » déclarai-je. « Comment avez-vous réussi à en capturer un ?»« Nous employons un volontaire, naturellement. » Je le considérais longuement les mots « poltergeist » et « volontaire » étaient aussi antinomiques que « guerre » et « paix ». Notre conseil a également permis l'invention de Fluxion 14 et de la technologie de détection radiétésique, renchérit-il, bien que cette dernière en soit encore au stade expérimental. Selon nos derniers rapports, il semblerait que Sion soit sur le point de le peaufiner. Je serrai le poing. Bien sûr que les Réfaïm étaient responsables de la TDR. Dany s'était toujours demandé comment une telle prouesse avait pu être accomplie. Le gouverneur finit par s'immobiliser. Nous avions atteint une arène ovale en béton d'environ trois mètres de longueur et autant de hauteur. Un réverbère à gaz s'illumina non loin. « Commençons » décida-t-il. J'attendis. Sans prévenir, il fit mine de m'envoyer un coup de poing au visage. Je l'esquivai. Il parait du bras son autre main. « Encore !» Cette fois, ses gestes furent plus rapides, pour me forcer à me défendre plus vite et sous plusieurs angles. Je gardai les mains ouvertes pour mieux bloquer chaque assaut. « Tu as appris à te battre dans la rue !»« Possible » admis-je. « Encore Essaie de m'arrêter !» Cette fois, il voulut m'attraper par le col. Un tocard avait essayé un jour de m'attaquer ainsi. Je pivotai le buste vers la gauche et balançai le bras droit dans la même direction, écartant ses mains de ma gorge. Malgré toute sa force, il fut contraint de lâcher prise. Je ramenai alors brusquement le coude contre sa joue, chose qui avait propulsé mon agresseur d'antan dans le caniveau. Il me laissa gagner. « Excellent !» il recula d'un bas. « Rares sont les humains à débarquer ici déjà prêts à intégrer un bataillon pénitentiaire. Tu es largement en avance sur eux. Mais tu n'auras pas la même tâche aussi facile avec un émite. Ton principal atout reste ta faculté à agir sur les terres. » J'avisais l'éclat argenté. Il tenait une lame à la main. Je bandais les muscles. « D'après ce que j'ai pu constater, ton don semble amorcé par le danger. » Il me pointa son arme sur la poitrine. « Prouve-le !» Mon cœur s'emballa. « Je ne sais pas comment faire. Je vois. » D'un mouvement de poignet, il plaqua le fil d'acier contre ma gorge. Une vague d'adrénaline déferla dans mes veines. Le gouverneur se pencha près de moi. « Cette lame a l'habitude de faire couler du sang humain. » m'apprit-il d'une voix calme, du sang comme celui de ton ami Sébastien. Je me mis à trembler. Elle en veut encore La lame me glissa sur la peau. Elle n'avait jamais goûté au sang d'une marche rêve. Je n'ai pas peur de vous. Mon chevrotement trahit mon mensonge. Ne me touchez pas. Il ne, il ne s'en priva pas Pourtant pas. La lame remonta sous mon menton, vint m'effleurer les lèvres. Je levai brusquement le poing pour m'écarter sa main. Il lâcha son arme, m'immobilisa les deux poignées dans un seul de ses battoirs et me cloua au mur. Il était doté d'une force incroyable. Je ne pouvais plus bouger un muscle. « Je me pose une question. » Il ramassa son couteau et s'en servit pour me redresser le menton. « Si je t'ouvre la gorge, combien de temps durera ton agonie ?»« Vous ne feriez jamais ça » rétorquai-je d'un ton de défi. « Oh que si !» Je tentai de lui décocher un coup de genou dans l'entrejambe, mais il mobilisa la cuisse. C'était ma jambe blessée. Il n'eut aucun mal à y parvenir. Il me faisait paraître faible, quand je libérais l'une de mes mains. Il me tordit le bras dans le dos. Pas assez pour faire mal, juste ce qu'il fallait pour m'immobiliser. « Tu es sûr de perdre comme ça ?» me murmura-t-il à l'oreille. « Serre-toi de tes atouts !» Cette créature n'avait-elle donc pas de points faibles Je passais en revue tous les points vulnérables sur un être humain. Les yeux, les reins, le plexus solaire, le nez, l'aine, rien de tout ceci n'était à ma portée. J'allais devoir me libérer et me mettre à courir. Je mis tout mon poids vers le bas, glissai entre ses jambes et me relevai dans une roulade. Le temps qu'il fasse volte-face, je m'étais déjà élancé à travers la prairie. S'il voulait m'avoir, il allait devoir me chercher. Je n'avais nulle part où me réfugier. Il gagnait du terrain. Me rappelant, me rappelant mes séances d'entraînement avec Nick, je changeais brusquement de direction. Je m'enfonçais dans les ténèbres, à l'opposé de la tour de guet. Une barrière tel telle que celle-ci devait avoir quelques défauts, une faille me permettant de m'y faufiler. Il me faudrait ensuite affronter Turban. Il me restait toutefois mon esprit, je pouvais le faire, j'allais le faire. Pour une personne dotée d'une excellente acuité visuelle, je disposais en revanche d'un sens de l'orientation pitoyable. En moins d'une minute, j'étais perdu. Loin de notre ovale de béton et de ses lumières, j'étais bonne à errer maladroitement dans l'immensité de la prairie. Et le gouverneur était à mes trousses. Je courus vers un réverbère à gaz, mon sixième sens frémit quand je m'approchai de la clôture. Une fois à deux mètres du but, j'étais toute nauséeuse. Tous mes membres étaient en coton, semblant pourtant peser une tonne. Il fallait toutefois que j'essaie. Je me saisis du câble glacé. Je ne peux décrire avec précision la sensation qui s'empara de mon corps. Ma vision devint noire, puis blanche, puis rouge. Ma peau se couvrit de chair de poule. Une centaine de souvenirs éclatèrent devant moi. Des souvenirs d'un hurlement dans un champ de coquelicots. Et puis de nouveaux souvenirs également, ceux des poltergeistes. La victime d'un meurtre. Une détonation assourdissante me fit trembler le squelette. J'eus un violent haut-le-cœur. Je m'écroulai par terre et me mis à vomir. Et me mis à vomir. Je dus rester ainsi une bonne minute, harcelé par, de, par des taches de sang sur un tapis de couleur crème. Cette personne avait été tuée d'un coup de fusil. Son crâne avait explosé, répandant alentour les fragments d'os et de matière grise. Mes oreilles sifflaient. Quand je, quand je recouvrais mes sens, mon corps semblait manquer cruellement de coordination. Je rampais sur le sol, « Clinant les yeux pour chasser ces visions sanguinolentes. Une brûlure argentée me traversait la pomme, la signature d'un poltergeist. Quelque chose siffla au-dessus de mon oreille. Je levai les yeux et découvris une autre tour de guet, ainsi que le garde qui était, qui était posté. Une fléchette de flux. Une seconde fendit l'air dans ma direction. Je me relevai maladroitement. » Bifurqué vers l'est Et me remis à courir Tombant bientôt sur un nouveau mirador Un nouveau coup de feu M'obligea à m'orienter plein sud Dès que je vis l'ovale Je compris enfin qu'il me forçait à retourner vers le, vers le gouverneur La fléchette suivante M'atteignit néanmoins à l'épaule La douleur fut instantanée Et insupportable J'arrachai le projectile Du bout des doigts Du sang jaillit de la blessure et une nouvelle vague de nausée me balaya. J'avais été assez rapide pour empêcher que la drogue se répande. Il lui fallait environ cinq secondes pour se propager dans l'organisme. Mais, Mais le message était clair. « Retourne dans l'arène ou crève !» Le gouverneur m'y attendait. « Content de te revoir !» J'épongeais la sueur qui me coulait sur le front. « Je n'ai donc pas eu le droit de fuir !»« Non !» Confirma-t-il, à moins que tu veuilles que je t'affaible de la tunique jaune que nous n'accordons qu'au pleutre. Je me ruais sur lui. Aveuglé par la colère, je lui enfonçai l'épaule en plein abdomen. Étant donné sa taille, rien ne se, se produisit. Il se contenta de m'attraper par la tunique et me balancer au loin. J'atterris douloureusement sur cette même épaule. Tu ne peux pas me vaincre à mains nues. il arpenta la lisière de la reine. Tu ne, veux, tu ne peux pas non plus fuir un émite. Tu es une marche-rêve, fillette. Tu as un pouvoir de vie et de mort. Dévaste mon territoire des rêves. Fais-moi perdre la raison. Une partie de moi prit le contrôle. Mon esprit franchit la distance qui nous séparait lacéra la zone périphérique du sien tel un couteau tranchant dans la soie. Je pénétrai dans la partie la plus sombre de son territoire des rêves, luttant contre, la déf contre des défenses d'une robustesse incroyable visant la lointaine zone ensoleillée. Ce fut cependant loin d'être aussi immédiat que dans le métro. Le centre de son territoire des rêves était inaccessible et j'étais déjà en train d'être expulsé. Tel un élastique trop tendu, je claquais subitement et retournais dans mon corps. Le poids de mon esprit me fit perdre l'équilibre. Ma tête heurta le béton. Les réverbères à gaz réapparurent lentement. Je me redressai sur les coudes, les tempes palpitantes. Le gouverneur était toujours debout. Je n'étais pas parvenu à le mettre à genoux, comme je l'avais imposé à Aludra. Mais j'avais touché à sa perception. Il se passa une main sur le visage en secouant la tête. « Bien » dit-il. « Très bien !» Je me levai avec peine les jambes en compote. « Vous essayez de me faire enrager » déclarai-je. « Pourquoi ?»« Ça a l'air de plutôt bien fonctionner !» Il brandit de nouveau la lame vers moi. « Encore !» Je l'observais par en dessous, tout en tâchant de reprendre mon souffle. « Encore ?»« Tu vaux mieux que ça. Tu as à peine effleuré mes défenses. Je veux que tu les entames. »« Je ne veux pas recommencer. » Des taches noires me dansaient devant les yeux. « Ça ne marche pas sur commande. »« Pourquoi pas ?»« Parce que ça m'empêche de respirer. »« Tu n'es jamais allé nager ?» Quoi Un humain moyen peut retenir son souffle pendant au moins trente secondes, sans endurer le moindre dommage. C'est plus qu'il ne t'en faut pour attaquer un autre esprit et retourner dans ton corps. Je n'avais jamais envisagé la chose sous cet angle. Nick s'était toujours assuré que je sois sous assistance respiratoire quand je tâtais les terres à distance. Imagine ton esprit comme un muscle. « Traché à son emplacement naturel, reprit le gouverneur. Plus tu t'en sers, plus fort et plus rapide il deviendra. Et mieux ton corps apprendra à encaisser le contre-coup. Tu pourras passer rapidement d'un territoire des rêves à l'autre avant que ton corps touche le sol. Vous n'y connaissez rien, rétorquai-je. Toi non plus. Je soupçonne qu'avant l'épisode du métro, tu n'as jamais mis les pieds sur un autre territoire des rêves. Il ne bougea pas sa lame. Viens apporter le... Viens arpenter le mien. Je te mets au défi d'y parvenir. Je scrutai son visage. Il m'invitait à entrer dans son esprit, à endommager, à endommager sa santé mentale. Peu importe, vous ne, vous ne faites que m'entraîner, répliquai-je. Nous tournions désormais l'un désormais autour de l'autre. Nashira vous a demandé de me choisir ?»« Je sais ce qu'elle veut. »« Non, c'est moi qui t'ai choisi. »« J'ai réclamé le droit de prendre en charge ta formation. »« Et la dernière chose que je veux... » Il fit un pas vers moi. « C'est que tu me fasses honte avec ton incompétence. » Ses yeux étaient affûtés comme des silex. « Attaque-moi encore. Et cette fois, fais-le correctement. »« Non. » Je le prendrai au mot. Qu'il ait honte de moi autant que mon père. Je ne vais pas me mettre en danger pour le plaisir de voir Nashira vous décerner un bon point. Tu veux me faire du mal déclara-t-il d'un ton plus doux. Tu me hais Tu m'abords Il brandit son couteau. Détruis-moi Je ne réagis d'abord pas. Puis je me rappelai les heures passées à nettoyer sa plaie, les menaces qu'il avait proféré à mon égard. Je me souvins de la façon dont il avait regardé Seb mourir sans intervenir. Je propulsai mon esprit vers le sien. Durant tout le temps que nous passâmes dans cette prairie, je parvins à peine à forcer son territoire des rêves. Même alors qu'il avait abaissé l'essentiel de ses défenses, je ne pus m'enfoncer plus loin que sa zone à Son esprit était bien trop puissant et durant tout ce temps, il ne cessa de m'aiguillonner. Il me dit que j'étais faible, lamentable, une honte pour l'ensemble des clairvoyants. Il ne fallait pas s'étonner si les humains n'étaient bons à rien, d'autre qu'à être réduits en esclavage. Voulais-je réellement vivre en cage, tel un animal Il serait ravi de me rendre ce service. Dans, ce, dans un premier temps, ces provocations eurent l'effet escompté. Mais, à mesure que la nuit avançait, ces insultes m'affectaient de moins en moins. Au final, elles n'étaient plus qu'à peine glaçantes, ne suffisant plus à pousser mon esprit à jaillir. Il profita de cette faiblesse passagère pour me lancer un couteau dessus. Il visa assez loin de moi, mais la seule vue de cette lame fendant l'air dans ma direction suffit à libérer mon esprit. Chaque fois que ce dernier m'échappait, mon corps s'affaissait et si mon pied avait le malheur de glisser hors de l'ovale, une fléchette de flux sifflait vers moi. J'appris bientôt à anticiper ce bruit et à me baisser avant que, la, avant que le projectile fasse mouche. Je parvins à effectuer cinq ou six -ci bons hors de mon corps. Chaque fois, j'avais l'impression qu'on me fendait le crâne en deux. Je n'en pus bientôt plus. Ma vision se dédoubla et une violente migraine se mit à me tirailler au-dessus de l'œil gauche. J'étais plié en deux, en quête d'oxygène. « Ne montre pas ta faiblesse, ne montre pas ta faiblesse. » Mes genoux allaient lâcher. Le gouverneur s'accroupit devant moi et me passa un bras autour de la taille. J'essayai de le repousser, mais je ne contrôlais plus mes membres. « Arrête !» me dit-il. « Arrête de résister !» Il me souleva dans ses bras. Je n'avais encore jamais tenté une telle rafale de bons. J'ignorais si mon cerveau les supporterait. L'arrière de mes globes oculaires m'élançait. Je n'arrivais plus à regarder la lanterne. « Tu t'es bien battu » déclara-t-il en m'observant. « Mais tu peux faire beaucoup mieux !» Je fus incapable de répondre. Page « Page Je vais bien » affirmai-je d'une voix mal articulée. Il sembla me croire sur parole. Sans me lâcher, il se dirigea vers le portail. Après quelques mètres, il me reposa au sol. Nous retournâmes en silence jusqu'au sas d'entrée, que Turban avait déserté. Ivy était assise contre la barrière, le visage dans les mains, les épaules tremblantes. Quand nous approchâmes de la clôture, elle se leva et tira le verrou. « Merci, Ivy !» Elle dressa la tête. Elle avait des larmes plein les yeux. « Depuis quand n'avait-elle pas été appelée par son véritable nom ?» Le gouverneur resta silencieux tandis que nous traversions la ville fantôme. Je dormais à moitié. Nick m'aurait forcé à m'allonger pendant des heures s'il avait été là. Et il m'aurait rabroué d'avoir fourni autant d'efforts. Le gouverneur attendit que nous ayons dépassé la maison amorotique pour reprendre la parole. Est-ce que tu essaies souvent de palper les terres à distance Ce ne sont pas vos affaires. Tes yeux évoquent la mort, une mort glaciale. Il évoqua, il pivota pour me faire face. C'est étrange, tant il brûle « Quand tu es en colère. »« Les vôtres aussi changent d'aspect. »« Comment cela se fait-il, selon toi ?»« Je ne sais pas. Je ne sais rien de vous. »« Ce n'est pas faux. » Il m'étudia des pieds à la tête. « Montre-moi ta main. » Après une brève hésitation, je lui tendis la main droite. Ma brûlure avait adopté un horrible aspect nacré. Il sortit une minuscule fiole de sa poche la renversa sur mon doigt ganté et en étala le contenu sur la marque. Celle-ci s'évapora sous mes yeux ébahis, ne laissant pas la moindre trace. Je retirai ma main. « Comment avez-vous fait ça ?»« Cela s'appelle de l'amarante. Il rangea sa fiole, puis m'observa à nouveau. « Dis-moi, Page, as-tu peur de l'éther ?»« Non, » répondis-je. Ma pomme me picotait. Pourquoi pas? J'avais menti. L'éther me terrifiait. Quand je poussais trop loin mon sixième sens, je jouais avec la mort, ou au moins avec de sérieux dommages cérébraux. Jax m'avait prévenu d'entrée de jeu que si je travaillais pour lui, je réduirais mon espérance de vie d'une trentaine d'années environ. Peut-être plus. Tout était question de chance. Parce que l'éther est parfait. Affirmai-je. Il n'y avait Il n'y a pas de guerre ni de mort, car tout est déjà mort. Il n'y a pas d'autre bruit que le silence, et c'est un endroit très dur. Rien n'est sûr dans les terres, et même les terres n'est pas exempte de guerre ni de mort. Je considérais son profil tandis qu'il regardait le firmament d'encre. Son souffle ne formait pas de nuages de vapeur, contrairement au mien. Pourtant, l'espace d'un instant, d'une fraction de seconde, son visage eut quelque chose d'humain. Un air pensif, presque amer. Puis il pivota de nouveau vers moi, et cet éclat d'humanité disparut. Quelque chose clochait devant la Bauge. Un groupe de vestes rouges était accroupi de... sur les pavés à chuchoter rapidement, sous l'œil inquisiteur des Harleys silencieux. Je me tournai vers le gouverneur pour voir si cela l'inquiétait. Si oui, il n'en montrait rien. Il avança droit vers l'attroupement, causant le repli de la plupart des, art des artistes présents. Qu a « Qu'y a-t-il » L'une des vestes rouges leva la tête, vit qui avait parlé et la rabaissa aussitôt. Sa tenue était maculée debout. « Nous étions dans les bois » commença-t-il d'une voix roque. « Nous nous sommes perdus Les émimes Ils ont !» Le gouverneur le fit taire en la trempant par l'avant-bras. Les vestes rouges étaient réunies autour d'un garçon d'environ seize ans. Il lui manquait la main droite. Sa tunique n'était pas la seule à être écarlate. Je serrai les dents. Sa main avait été brisée et arrachée comme une prise dans une machine. Le gouverneur analysa la scène sans la moindre émotion. Vous dites que vous êtes perdu? Quel gardien vous accompagnait? L'héritier de sang. Le gouverneur se tourna vers la rue. J'aurais dû m'en douter. J'étudiai son dos tourné. Il restait debout, sans bouger. La veste rouge tremblait de façon incontrôlable, le visage inondé de sueur. Le pauvre garçon allait mourir si personne n'arrêtait l'hémorragie. Il fallait au moins le recouvrir. Arcturus fit volte-face. « Emmenez-le à Auriel !» ordonna le gouverneur en pivotant vers eux. « Que tes rebelles s'occupent de lui Puis retournez dans vos résidences. Les amorotiques s'occuperont de vos blessures. » Je scrutai son visage en quête de quelques émotions. Je n'en trouvai aucune. Il s'en fichait. Je me demandais bien pourquoi... Je continuai à espérer. Les vestes rouges soulevèrent leurs compagnons et s'éloignèrent en cherchant dans une ruelle, laissant dans leur sillage une piste de sang. « Il doit aller à l'hôpital » m'entendis-je dire. « Vous ne savez pas à quel point on va s'occuper de lui !» Puis il se tut et son regard se durcit. J'en déduisis que j'avais dépassé les bornes. Je n'arrivais toujours pas à savoir où exactement se situait la limite. Le gouverneur ne m'avait jamais battu. Il me laissait dormir, il m'avait appelé par mon véritable nom quand nous n'étions pas tous les deux. Il m'avait même laissé attaquer son esprit, s'était rendu vulnérable au mien, tout en sachant que je pouvais faire voler sa raison en éclats. Je ne comprenais pas pourquoi il avait couru un tel risque. Même Nick se méfiait de mon don. Considère ça comme un respect salutaire, Sotnos. Tandis que nous retournions vers notre résidence, je me détachai les cheveux. Je faillis bondir à nouveau hors de mon corps lorsque, lorsque d'autres mains que les miennes prirent le relais et déployèrent mes boucles humides autour de mes épaules. Ah, vingt quarante. quel plaisir de te revoir la voix était tentée d'amusement et relativement au perché pour un homme. Je dois vous le féliciter, gouverneur. Elle est encore plus ravissante en tunique. Je me retournai pour observer celui qui avait parlé. Je le reconnus sans peine. Il s'agissait d'un médium, celui qui m'avait poursuivi sur les toits en un cinq, sauf qu'il n'avait cette fois pas son pistolet à flux avec lui. Il portait un étrange uniforme aux couleurs de Sion. Même son visage respectait le code couleur. Bouche rouge, sourcil noir, la peau blanchie à l'oxyde de zinc. Il devait aller sur ses quarante ans et, armer, et était armé d'un lourd fouet de cuir. J'étais sûr d'y distinguer quelques traces de sang. Il devait s'agir du superviseur, celui qui tenait les Harleys à l'œil. Derrière lui se tenait l'oracle de la première nuit. Ses prunelles étaient dé déconcertantes. L'une était sombre et perçante, l'autre d'un léger vert noisette. Sa tunique était de la même couleur que la mienne. Le, gouverne Le gouverneur les observa tour à tour. « Qu'est-ce que tu veux, superviseur Pardonnez-moi de vous déranger. Je désirais simplement revoir la rêveuse. »« J'ai suivi ses progrès avec grand intérêt. »« Ce n'est pas une artiste. Ses progrès ne sont pas faits pour amuser la galerie. »« J'en ai conscience, mais elle reste charmante à voir. » Il me décocha un sourire. « Permets-moi de te souhaiter personnellement la bienvenue à Sheolwan. Je suis Beltram, le superviseur. J'espère que ma fléchette de flux ne t'a pas laissé de cicatrice. Je ne pus m'empêcher de démarrer au quart de tour. « Si vous avez fait du mal à mon père, je ne t'ai pas donné l'autorisation de parler, Vingt quarante. Le gouverneur me fit taire d'un regard. Le superviseur ricana en me tapotant la joue. Je m'écartai brusquement de lui. « Allons, allons, ton père est sain et sauf. » Il traça un petit X sur sa poitrine. « Croix de bois !» Croix de fer. J'aurais dû m'en sentir soulagé. Pourtant, j'éprouvais que, que de la colère. Le gouverneur se tourna vers l'oracle. « Qui est-il »« Voici 20, 59, 12. » Le superviseur lui posa la main sur l'épaule. « Un serviteur particulièrement dévoué à Pléone. Il a fait preuve d'une réussite exceptionnelle au cours des dernières semaines. » Hum, je vois. » Le gouverneur tâcha de jauger son aura. « Tu es oracle, c'est ça ?»« Oui, gouverneur, » répondit Douze avec une révérence. « La reine de sang doit être ravie de tes progrès. Nous n'avons plus eu d'oracle depuis la saison d'os 16. »« J'espère être bien vite à son service, gouverneur. » Il s'exprimait avec un léger accent du nord. « Et tu vas y arriver, Douze ?» Tu te, tu te débrouilles très bien contre ton émite, à mon avis. Douze est sur le point de passer son deuxième examen, expliqua le gouverneur. Nous étions justement en train de rallier Merton pour aller rejoindre le reste du bataillon. Pléone et Alsafi vont le diriger. Les sualossins sont-ils au courant pour la veste rouge blessée Sans qui, le gouverneur « Oui, il traque précisément les mythes qu'il l'a mordu. Arcturus sourcilla légèrement. « Alors, bon courage dans cette entreprise. »« Douze, » déclara-t-il. L'intéressé s'inclina de nouveau. « Je vous ai toutefois interrompu pour une autre raison, » ajouta le superviseur. « Je souhaiterais également convier la marche rêve, si vous, si vous le permettez. » Le gouverneur se posta en face de lui. Le superviseur prit son silence pour une invitation à poursuivre. « Nous organisons une célébration exceptionnelle en l'honneur de cette saison d'os. Vingt quarante. La vingtième. » Il fit un geste de la main en direction de la bauge. Avec nos meilleurs artistes, un véritable festival pour l'essence. « Une Saturnale de musique et de danse pour mettre en valeur nos garçons et nos filles. »« Tu parles de, du bicentenaire ?» clarifia le gouverneur. « C'était la première fois que j'entendais ce terme. »« Précisément, » le superviseur sourit, « la cérémonie durant laquelle la grande loi territoriale sera ratifiée. »« Cela n'augurait rien de bon. » Avant d'avoir pu en entendre plus, je fus aveuglé par une vision. En tant qu'oracle, Nick pouvait transmettre des images silencieuses à travers les terres. Il les appelait « crémois », un mot grec. Comme je n'arrivais pas à le prononcer, je lui préférais le terme « instantané ». Douze possédait le même don. J'aperçus une horloge avec le désaiguille sur le douze suivi de quatre piliers et d'une volée de marches. Un instant plus tard, je fermai les yeux et les imaginai, et les images disparurent. En rouvrant les paupières, je les vis qui m'observaient. Tout cela s'était déroulé en une seconde à peine. En une seconde à peine. « Je suis au courant pour la loi », rétorqua le gouverneur. « Viens-en au fait, superviseur. Quarante est épuisé. Beltram ne s'offusqua pas du ton employé. Il devait avoir l'habitude d'être dévast... détesté. Il m'adressa au contraire un sourire doucereux. Je voudrais proposer à Carante de se joindre à notre démonstration pour le bicentenaire. J'ai été impressionné par sa force et son agilité le soir où je l'ai capturé. Je serai honoré d'en faire mon artiste principal avec 19.49.1 et 19.49.8. J'étais sur le point de refuser si violemment que cela m'aurait sans doute valu un sévère châtiment. Mais le gouverneur ne m'en laissa pas le temps. En tant que gardien, je l'interdis. Je levai les yeux vers lui. Elle n'est pas, Elle n'est pas une artiste, et à moins qu'elle n'échoue à ses examens avant le bicentenaire elle restera sous ma supervision. » Le gouverneur toisa le superviseur de toute sa hauteur. « Quarante est une marche rêve. La marche rêve que tu as été chargée de ramener dans cette colonie. Je ne la laisserai pas défiler devant les émissaires de Sion comme une vulgaire diseuse. C'est une tâche destinée à tes humaines, pas aux miens. » Le superviseur ne souriait plus du tout. « Très bien !» Il se fendit d'une révérence sans un coup d'œil à mon intention. « Viens, Douze, ton défi t'attend !» Douze coula un regard vers moi, en dressant un sourcil, un sourcil interrogateur. Je hochai la tête. Il tourna, ses, il tourna les talons et emboîta le pas au superviseur. Il se dirigeait vers la bauge à une allure soutenue. Le gouverneur me scruta avec intensité. « Tu connais cet oracle ?»« Non. »« Il ne t'a pas quitté des yeux un seul instant. »« Pardonnez-moi, maître, mais n'ai-je pas l'autorisation de m'entretenir avec, avec d'autres humains ?» Il m'observa plus, long, plus longuement. Je me demandais si les refs comprenaient le concept de sarcasme. « Si » finit-il par répondre. « Tu en as le droit !» Puis il repartit sans rien ajouter. Eh bien merci beaucoup les bozos de m'avoir écouté à travers ce chapitre 10. On se retrouve très vite pour le chapitre 11. Merci, au revoir les bozos.